0: Fratelli e sorelle, nel Signore grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. La Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, afferma che dopo che Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. A tal proposito vi ricordo che il Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. Ora, dopo che lo ebbe creato, lo mise nel eh, giardino d'Eden, che era un giardino che Dio aveva piantato lui stesso in Oriente, e eh, dopo che diede ad Adamo, che questo è il nome del primo uomo, il comandamento appunto di, o il divieto, di non mangiare del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, perché nel giorno che ne avrebbe mangiato sarebbe certamente morto, dico dopo tutto ciò Dio disse, non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che, gli sia convenevole, e Dio gli fece questo aiuto, gli fece, in altre parole, fece la donna, perché l'aiuto convenevole che il Dio fece all'uomo era ed è la donna. Questo perché tra gli animali, tra gli animali dei campi, non si trovò, tra le bestie che il Signore aveva fatto, non si trovò aiuto che gli fosse convenevole. Quindi Dio, per fare la donna, che cosa fece? Com'è che la formò la donna? Fece cadere un profondo sonno sull'uomo quale si addormentò, poi Dio prese una delle costole di Adamo e richiuse la carne al posto d'essa e con quella costola che il Dio prese ad Adamo formò appunto una donna e la menò all'uomo. Notate che Dio prese la donna e la menò, cioè la condusse all'uomo e l'uomo disse, questa è finalmente ossa delle mie ossa e carne della mia carne ella la sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo e dopo c'è scritto perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne ecco l'origine del matrimonio quindi il matrimonio è di istituzione divina fu Dio a istituirlo Notate che c'è scritto l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie, quindi non esistono matrimoni omosessuali, cioè tra persone dello stesso sesso, l'uomo e la donna sono due esseri umani di sesso diverso l'uomo e l'uomo sono due esseri umani di sesso uguale, la donna e la donna sono due esseri umani di sesso uguale. Il matrimonio che Dio ha istituito si contrae solo tra uomo e donna. Questo è il matrimonio che Dio ha istituito. Non esiste un altro matrimonio mi riferisco al matrimonio omosessuale. Oggi, purtroppo, ci sono tante chiese evangeliche, badate bene, evangeliche, che si definiscono protestanti, e in effetti sono protestanti perché protestano contro la verità. Invece di protestare contro la menzogna, spesso protestano contro la verità, in questo caso queste chiese evangeliche, mi riferisco alle chiese valdesi, alle chiese battiste, alle chiese metodiste, almeno qui in Italia, queste chiese cosa hanno fatto? Si sono schierate in questi ultimi anni a favore delle coppie omosessuali e quindi sono a favore del matrimonio, loro preferiscono comunque che non si usi questo termine in relazione a queste unioni, ma io lo uso proprio apposta per sottolineare il fatto che non si tratta di matrimonio assolutamente. Dico queste chiese, eh, nella loro ignoranza, nella loro arroganza, nella loro stoltezza hanno finito con l'approvare i matrimoni omosessuali, che sono un'abominazione nel cospetto di Dio. Perché? Perché l'omosessualità o il rapporto carnale tra uomo e uomo e donna e donna è qualche cosa che è in abominio a Dio, è qualcosa che va contro la natura stabilita da Dio, E quindi è in abominio a Dio, tanto è vero che nel libro del Levitico c'è scritto non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole. Il Dio ha detto che questo cosiddetto matrimonio omosessuale, quindi... Ma non solo il matrimonio omosessuale, quindi un matrimonio eventualmente sancito dalla legge e così via, da leggi umane, ma anche la stessa relazione tra uomo e uomo, anche se non non è sancita, diciamo, anche se non non esistesse, in Italia ancora non esistono matrimoni omosessuali, quindi ancora prima che venga approvata questa legge, perché credo che purtroppo le cose andranno di male in peggio, e prima o poi verrà approvata anche in Italia una, una legge che in qualche maniera sancirà queste unioni tra omosessuali? Dico anche se non ci fosse una legge che eh, diciamo, eh, stabilisse il matrimonio omosessuale, comunque sia l'omosessualità è peccato. È peccato, è un peccato contro natura, è un vizio contro natura, qualcosa di illecito. Esiste certamente, ma è qualcosa che va contro la legge di Dio, la legge santa di Dio e quindi va abborito, e noi aboriamo e non ci vergogniamo di aborrire queste cosiddette unioni civili o matrimoni tra omosessuali, guai a noi se ci vergognassimo di aborrire queste abominazioni nel cospetto di Dio, io spesso dico, ma se costoro che hanno abbandonato la parola di Dio, e mi riferisco a questi sommi pastori, eh, valdesi, eh, battisti, metodisti, eh, se costoro, non si vergognano, eh, hanno la storia. Sf- facciataggine, eh, di approvare delle abominazioni, eh, al cospetto del Signore io dico, ma quanto più noi che siamo nella verità, che siamo attaccati alla parola di Dio, dobbiamo avere il coraggio di difendere la parola di Dio e di distruggere questi vani ragionamenti che si elevano contro la conoscenza di Dio. Dunque va aborrito qualsiasi, qualsiasi matrimonio omosessuale, appunto perché va contro natura, va contro la legge, la legge di Dio. E io sono esorto voi, fratelli e sorelle, nel Signore, ogni qualvolta ne avrete occasione, in qualsiasi forma, mostrate la vostra disapprovazione verso queste, diciamo, abominazioni, in seno alle comunità evangeliche, con fermezza, con chiarezza, alzate la vostra voce, alzate la vostra voce, non tenete chiusa la vostra bocca, apritela! E riprovate questa opera infruttuosa delle tenebre che si chiama relazione carnale tra uomini o relazione carnale tra donne. Abborritela, fatela abborire, inducete coloro che vi stanno vicini ad abborirla. Purtroppo oggi molti chiamano il male bene e tra questi molti ci sono molti cosiddetti evangelici e ve ne ho dato proprio poco fa prova. Ma come si fa? Come si fa a chiamare una cosa abominevole nel cospetto di Dio una cosa buona, una cosa lecita? Una scelta di vita, come se fosse qualcosa che Dio avesse stabilito e che quindi l'uomo è libero di scegliere o di non scegliere? Come si fa? Costoro veramente sono corrotti di mente, riprovati quanto alla fede privati della verità. La scrittura chiama così queste persone, hanno naufragato quanto la fede, non importa quanti titoli alti sonanti abbiano, non importa se si chiamano teologi, non importa se si chiamano pastori, dottori, non importa, non importa. Sono delle persone corrotte, private della verità. Ora, questo è importante perché i tempi sono difficili e oggigiorno purtroppo si sente pure parlare di matrimoni omosessuali, Eh, un giorno anche qui in Italia non si sarebbe mai pensato, immaginato che si arrivasse a ciò, è vero questo, 50 anni fa, ma chi immaginava che un giorno in Italia ci fosse stato qualcuno che avrebbe fatto di tutto per far approvare e poi... E poi tra questi qualcuno ci sono pure que- protestanti, evangelici. Considerate un po', quindi c'è un aggravante ancora. Ma chi avrebbe mai pensato che anche in questa nazione si sarebbero schierate tante persone a favore dei matrimoni omosessuali? Considerate un po' le cose sono così, stanno così. Ma noi, comunque, sia, noi eh, non ci facciamo assolutamente spaventare da costoro dalle loro parole dalla, dalla fama che possiedono noi riproviamo riproviamo senza mezzi termini queste cose come la scrittura dice come dice la scrittura di fare dunque dopo avervi detto che il matrimonio stabilito da Dio è solo tra l'uomo e la donna è bene che voi sappiate fratelli e sorelle nel Signore che il matrimonio deve essere nel Signore quindi un figliolo di Dio si deve sposare una figliola di Dio, una figliola di Dio si deve sposare un figliolo di Dio. Non è ammissibile che un credente si sposi una non credente, naturalmente viceversa, perché è espressamente vietato dalla sacra scrittura. Queste unioni con infedeli, chiamate unione con infedeli, sono sono vietate dalla dalla parola del Signore. Infatti l'Apostolo Paolo dice ai Santi di Corinto, dice queste parole, al capitolo 6, leggerò dal versetto 14 al versetto 18, dice così, non vi mettete con gli infedeli. O con gli increduli, sotto un gioco che non è per voi, perché qual comunanza vegli fra la giustizia e l'iniquità, o qual comunione fra la luce e le tenebre, e qual armonia fra Cristo e Beliardo, o che vedi comune tra il fedele e l'infedele, quale accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli? Poiché noi siamo il Tempio degli... Dio vivente, come disse il Dio, io abiterò in mezzo a loro e, com... e camminerò fra loro, e sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo, perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di mondo, ed io vi accoglierò, vi sarò per padre, e voi mi sarete per figliuole e per figliole. Dice il Signore onnipotente. Dunque, come, come potete vedere, c'è un comando divino di non accoppiarsi con gli, con gli incredoli, perché questo accoppiamento sare- è un gioco, è un gioco che non fa per noi, e questo perché non c'è comunione fra la luce e le tenebre, non c'è comun- comunione, non, non c'è eh, niente di di comunanza tra il fedele e l'infedele e poi quale accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli? Chi è il Tempio di Dio? Il Tempio di Dio sono i credenti, non sapete voi, dice Paolo eh, Paolo ai ai Corinzi, sempre ai Corinzi però nella sua sua prima epistola, l'Apostolo Paolo dice così, non sapete voi che siete il Tempio di Dio, e che lo Spirito di Dio abita in voi, quindi i credenti sono il Tempio di Dio c'è qualche accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli? Nessuno. Dunque è evidente che chi ha nel cuore o colui nel quale dimora il Dio non può avere nessun accordo, non può avere nessuna comunione con una persona nel cui cuore ci sono gli idoli. San Gennaro, facciamo i nomi, facciamo i nomi di questi idoli così almeno coloro che ascoltano avranno chiaro a chi mi riferisco, San Gennaro, Sant'Antonio, cosiddetto Padre Pio, poi potete mettere Santa Marcella, Santa Anastasia... Beh, aggiungeteci i vostri santi patroni, cioè i vostri, non i vostri, nel senso, eh, nel senso quelli del vostro paese, che poi non sono i vostri, perché il vostro patrono, il vostro protettore è il Dio, essendo voi figlioli di Dio, ma voglio dire, i patroni de- dei paesi circonvicini, ecco, diciamo, quelli lì sono, sono idoli. Gli hanno eretto delle statue, delle immagini che vengono chiamate sacre, ma di sacro non hanno niente perché sono tutte cose profane che non hanno niente a che fare con la verità, perché il Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e in verità, il secondo comandamento infatti vieta di farsi immagine scultura alcuna di cose che sono lassù nel cielo, qua giù sulla terra o sotto la terra, e vieta sempre questo secondo comandamento di servire, di servire questa queste immagini e queste sculture, di prostrarsi davanti a queste immagini, perché? Perché Dio è un Dio geloso, lo spirito che Dio ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia e quindi non sopporta, non sopporta che, non sopporta gli idoli e non sopporta naturalmente che un credente possa far albergare nel suo cuore degli idoli e lo Spirito di Dio non sopporta che un credente si possa mettere con una non credente, in questo caso appunto per esempio una cattolica romana devota appunto a uno di questi cosiddetti santi, perché non c'è accordo, non c'è accordo, a livello spirituale non c'è comunione di di nessun genere. Vi voglio ricordare che il Signore già sotto l'Antico Testamento aveva vietato, aveva vietato al, eh, al suo popolo di mettersi con gli infedeli, quindi con gli appartenenti alle altre nazioni, alle nazioni, alle nazioni eh, che abitavano eh, nel, nella terra di Canaan, quelle sette grandi nazioni, che poi Dio cacciò Dio cacciò dinanzi a Israele in base alla promessa che gli aveva fatto, il Signore gli disse, questo lo trovate scritto al capitolo 7 del Deuteronomio... Non, da versetto 3 non ti imparenterai con loro non darai le tue figliuole ai loro figliuoli e non prenderai le loro figliuole per i tuoi figliuoli perché stornerebbero i tuoi figliuoli da seguire me per farli servire a dei straniere l'ira dell'eterno si accenderebbe contro a voi ed egli ben presto vi distruggerebbe quindi vedete già sotto la legge c'era questo comandamento e il Signore lo disse anche la ragione perché? perché quelle persone date all'idolatria avrebbero certamente stornato gli israeliti. E di fatto questo è quello che è avvenuto: perché quando il popolo di Israele entrò nella terra di Canaan, disubbidì ai comandamenti del Signore e si imparentò con quelle nazioni. Si imparentò e si dettero all'idolatria: perché poi, appunto, congiungendosi con costoro. eh, sia uomini che donne, naturalmente eh, gli pervertirono il cuore agli israeliti e li indussero all'idolatria e il Signore naturalmente si indignò fortemente contro costoro e mandò dei severi giudizi contro di loro per punire la loro ribellione, perché di ribellione si trattò e di ribellione si tratta ancora oggi quando si vedono dei credenti eh, che ostinatamente, ostinatamente si vogliono a tutti i costi sposare con delle, eh, con, delle non, con delle non credenti, e naturalmente poi ne pagano, ne pagano eh, voglio dire, eh, mietono poi quello che hanno seminato, eh, trovano il salario della loro condotta, sapete, c'è una legge che Dio ha stabilito anche nella natura, no? quello che uno semina, quello poi, quello poi raccoglie, anche nella, nella, nel regno spirituale è la stessa cosa, quello che uno semina poi raccoglie. Cioè, non si può pensare di ribellarsi al comandamento di Dio e poi, e poi, e poi, mietere eh? benedizioni. No, no, se ci si ribella al comandamento di Dio, poi arrivano i giudizi di Dio, certo perché sono appunto chiamati i comandamenti di Dio, e se ci sono dei comandamenti, evidentemente l'infrazione di questi comandamenti comporta una sanzione, beh anche nella legge italiana è così, c'è una legge, se quella legge viene infranta è evidente che c'è una sanzione, nel regno di Dio è la stessa cosa, è la stessa cosa. Dio è non solo un Dio d'amore, ma anche un Dio giusto, e manifesta la sua giustizia anche punendo tutti coloro che si ribellano a questo comandamento. Ora, come abbiamo visto prima, eh, il Signore disse che cosa sarebbe venuto e di Salomone, Salomone, parliamo di Salomone, un uomo che aveva ricevuto ai suoi giorni più sapienza di qualsiasi altro uomo sulla faccia della terra, considerate, Salomone, che scrisse eh, diciamo, molti proverbi, che, si, che scrisse il libro dell'Ecclesiaste, eh, e che naturalmente eh, dalla cui lettura noi traiamo benedizione perché quegli scritti sono ispirati da Dio, ebbene Salomone, Salomone si accoppiò con delle donne straniere con delle donne straniere e quelle donne gli pervertirono il cuore tanto che lo trascinarono all'idolatria vedete? e Salomone era un uomo pieno di sapienza aveva trovato la sapienza ma Nel momento in cui si ribellò al comandamento che Dio aveva dato, ecco che la corruzione entrò nel suo cuore e il suo cuore non appartenne totalmente all'Eterno negli ultimi anni della sua vita come invece aveva fatto il cuore di Davide, suo padre. Quindi l'esempio di Salomone ci mostra veramente che cosa succede quando un eh, un credente si mette con una infedele e sapete, ci sono quelli che eh, si lasciano ingannare dall'apparenza, dalla bellezza e magari anche da, certo, da un certo comportamento, eh, diciamo, eh, come si dice, un comportamento abbastanza, abba, abbastanza normale e, e quindi si lasciano ingannare dall'apparenza e poi dicono naturalmente, costora, ma sì, ma poi poi la guadagnerò a Cristo. Poi, 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 e poi cos'è successo? È successo che loro non hanno guadagnato a Cristo la loro consorte, ma la loro consorte li ha presi eh, e li ha riportati al vomito, li ha riportati nel fango da cui il Signore li aveva tirati fuori e ce ne sono parecchi di questi casi di credenti che ostinatamente hanno voluto a tutti i costi sposarsi con delle non credenti e poi poi hanno fatto una vita miserabile, hanno, hanno fatto una vita infelice, si sono sviati, si sono sviati dalla verità, si sono sviati dalla fede, hanno abbandonato non solo la comune adunanza, ma hanno abbandonato soprattutto il Signore, il Signore, lo hanno abbandonato, sì, istigati appunto da queste consorti che sembravano così brave, eh? quando erano fidanzati, ma era così brava quella ragazza, così dolce, con quel visino, oh quanto era dolce, tutti così dicevano, ma quanto è brava! È più brava persino di certe sorelle. E poi però, poi però, bisogna vedere il seguito. Una volta sposati, è, cominciato, è cominciata la vita, la vita miserabile, la vita infelice. E che vita infelice! Quando si deve vivere poi sotto uno stesso tetto con una persona. Che non vuole sentire parlare del Signore, che gli dà fastidio quando ascolti un cantico, che gli dà fastidio se ascolti una predicazione, che gli dà fastidio se gli dici andiamo al culto, che gli dà fastidio qualsiasi cosa che concerne il regno di Dio e poi quando arrivano i figli, che succede? Succede che la cattolica, se è cattolica la consorte, dice adesso, adesso naturalmente dobbiamo portare il bambino a farlo battezzare e lui no, ma quale battesimo? Gli dice l'Evangelico, ma quello non è valido, no, io ti dico invece che quello è valido, perché l'acqua del prete è benedetta, perché quell'acqua gli cancella il peccato e lui ma no, ma cosa stai dicendo, quell'acqua non cancella niente, ma ormai è troppo tardi, lei prende il bambino e lo porta da prete a farlo, a farlo bagnare con quell'acqua che non è benedetta ma è solo salata, è un po' di acqua salata che gli viene messo sulla testa e che non, fa, non ha nessun effetto su quel bambino. Quindi ecco che nascono queste liti e poi naturalmente come vanno allevati i bambini e lei naturalmente porterà, li porterà al catechismo, al catechismo sì ma nella Chiesa Cattolica e la cosa gli insegnano i bambini, eh, le falsità, le superstizioni quindi vedete che cosa succede poi, queste cose poi nella vita pratica sono le cose che succedono, poi senza parlare naturalmente de- de- della mondanità, perché è chiaro, poi una donna non credente eh, vuole andarsi a divertire, anche se poco, però vuole andarsi a divertire, e quindi naturalmente trascinerà il marito ai divertimenti, il marito gli comincerà a dire, ma sì, va, vale, questa volta per farti piacere vengo con te, e poi la seconda volta ci va pure, la terza volta ci va pure, fino a quando poi naturalmente... La misura è colma, quindi perché vi ho voluto dire questo? Perché questo è importante, oggi ci sono molti che che sottovalutano i comandamenti del Signore, li prendono alla leggera, bisogna sempre considerare che un comandamento del Signore è un comandamento di colui che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, è un comandamento di colui che ci conosce a pieno e sa che cosa è Per il nostro bene sa anche ciò che ci farà male. Quindi è bene prestare attenzione a quello che il Signore dice di fare per averne del bene. Ora, un'altra cosa. Il matrimonio non è un sacramento. Eh, Naturalmente questo è quello che è stato insegnato a molti qua in Italia, perché questa è una nazione cattolica, Viene definito il matrimonio uno dei sette sacramenti o uno dei sacramenti istituiti da Cristo, così non è. Il matrimonio non è stato istituito da Cristo, è stato istituito da Dio all'inizio e eh, non è assolutamente un sacramento e quindi non è vero, come dice la Chiesa Cattolica Romana, che da Grazie appunto ai coniugi di convivere santamente e di educare cristianamente i figli. Il matrimonio non ha questa virtù, non ha questa proprietà. Vi dico questo perché naturalmente eh, è, molto, è molto facile trovarsi a parlare con dei cattolici romani, i quali, appunto, nel sentire parlare di matrimonio, chiaramente tirano fuori il discorso della sacramentalità del matrimonio che è un'impostura, è qualcosa che non ha niente a che fare con la verità. Ora, quantunque il matrimonio è stato istituito da Dio, ad alcuni è dato di rimanere celibi, cioè il matrimonio praticamente non è un comandamento per tutti, non è dato a tutti di contrarre matrimonio. Di fatti, la sagra scrittura, che noi ci rifacciamo sempre alla sagra scrittura, al capitolo 7 di Primo Corinzi, dice così, è Paolo qua che parla, dice, io vorrei che tutti gli uomini fossero come sono io, ma ciascuno ha il suo proprio dono da Dio, l'uno in un modo, l'altro in un altro. Ora, com'era Paolo? Paolo non era sposato e diceva che lui desiderava che tutti gli uomini fossero come era lui, ma badate bene che subito dopo dice anche così, ma ciascuno ha il suo proprio dono da Dio, quindi vedete è un dono, è un qualcosa che viene da Dio, quello di sposarsi, ma anche quello di non sposarsi, infatti dice l'uno in un modo e l'altro in un altro, e che si è dato solo ad alcuni di eh, non eh, di contrarre matrimoni di non sposarsi fu confermato da Gesù da figliolo di Dio nei giorni della sua carne quando disse queste parole ai suoi discepoli eh, perché diciamo, vediamo anche la circostanza in cui Gesù disse queste parole ora, un, un giorno i farisei eh, si accostarono a lui per tentarlo e gli chiesero appunto, se era lecito mandare via per, qualche, per qualunque ragione la propria moglie. Allora Gesù diede una risposta. Gesù diede una risposta molto chiara, secondo la quale eh, la, moglie, eh, la propria moglie si può mandare via eh, solo in caso di fornicazione, ma questo comunque non dà l'autorizzazione a passare a seconde nozze, infatti Gesù disse: Io vi dico che chiunque manda via sua moglie quando non sia per cagione di fornicazione e ne sposa un'altra commette adulterio, capitolo 19 di Matteo, versetto 9. Ma veniamo adesso al discorso, eh, diciamo che stavo trattando prima. Allora, i discepoli gli dissero, versetto. Eh, versetto dic- eh, No, scusate, era il versetto 9, quello che ho citato prima. Adesso vi cito il versetto 10. I discepoli gli dissero, se tale è il caso dell'uomo rispetto alla donna, non conviene di prendere moglie. È come dire, certo, perché se l'uomo può mandare via la moglie solo se lei gli è infedele e non ha l'autorizzazione, nonostante la moglie gli sia stato... Infedele, non ha l'autorizzazione a passare a seconda nozze, eh, perché questo capirono i discepoli, eh, allora non conviene di prendere moglie. Ma Gesù rispose loro così: attenzione alle parole di Gesù. Non tutti sono capaci di praticare questa parola, ma quelli soltanto ai quali è dato. Quindi, non tutti sono capaci di non prendere moglie, ma quelli soltanto ai quali è dato. Quindi, è un qualche cosa che viene dato dall'alto ad alcuni. Il celibato quindi non è qualcosa che viene imposto da un uomo a un altro uomo, ma è qualche cosa, una concessione che dà Dio ad alcuni. Quindi il celibato è biblico. Quello che non è biblico, o meglio quello che è antibiblico è il celibato forzoso, cioè non si può imporre a qualcuno di non sposarsi, perché... Il vietare il matrimonio, inse- l'insegnamento che vieta, proibisce il matrimonio è una dottrina di demoni. Questo appunto lo si trova scritto in 1 Timoteo, al capitolo, al capitolo 4. Ora, quindi sono ammessi anche credenti, o meglio, è ammesso anche il celibato in mezzo alla chiesa. Per quale ragione? Per quale ragione è ammesso il celibato, o anche il nubilato? E badate bene che l'Apostolo Paolo lo ha consigliato, eh? non possiamo dire altrimenti. Non lo ha imposto, però certamente in alcuni passi lo ha consigliato. Non scoraggiando, non scoraggiando però naturalmente né di prendere moglie né di prendere marito, eh? perché l'Apostolo Paolo sapeva bene che il matrimonio è di istituzione divina, ora vorrei, che, eh, vorrei prendere dei passi a tale, a tale riguardo per farvi capire la ragione per cui l'Apostolo Paolo consigliava, consigliava, eh, consigliava alle, alle, alle vergini di rimanere così e ai celibi di rimanere così. Allora, prendete il capitolo 7 di Primo Corinzi, eh, dal versetto leggero dal versetto 25 al versetto 28. Allora, è scritto quanto alle vergini, io non ho... Comandamento dal Signore, ma do il mio parere come avendo ricevuto dal Signore la grazia di essere fedele. Io stimo dunque che, a motivo dell'eminente distretta, sia bene per loro di restare come sono, perché per l'uomo in genere è bene di starsene così. Se tu legato a una moglie, non cercare di essere sciolto. Se tu sciolto da moglie, non cercare moglie. Se però prendi moglie, non pecchi. E se una vergine si marita, non pecca. Ma tali persone avranno tribolazione nella carne e io vorrei risparmiarvela. Quindi, uno dei motivi, perché poi ne verremo in un altro, è questo perché. Eh, non sposandosi eh, diciamo si si evitano varie tribolazioni nella nella carne ecco perché Paolo dice appunto tali persone avranno tribolazione nella carne cioè quelli che si sposano e io vorrei risparmiarvela ma appunto vorrei Eh, perché appunto sapeva bene sapeva bene come detto prima che eh, ciascuno ha il suo proprio dono da Dio, l'uno in un modo e l'altro in un altro, dunque notate bene, notate bene la ragione, poi c'è anche un'altra eh, ragione per cui eh, l'apostolo, l'apostolo Paolo eh, eh, diciamo, consigliava il, il celibato, quando dice per esempio, allora dal versetto 32, Versetto 32, allora, dal versetto 35, sempre dello stesso capitolo. Chi non è ammogliato a cura delle cose del Signore, del come potrebbe piacere al Signore, ma colui che è ammogliato a cura delle cose del mondo, del come potrebbe piacere alla moglie. C'è anche una differenza tra la donna maritata e la vergine, la non maritata a cura delle cose del Signore, affinché, affinché essere santa di corpo e di spirito, ma la maritata a cura delle cose del mondo, del come potrebbe piacere al marito, questo dico per l'utile vostro proprio, non per tendervi un laccio, ma in vista di ciò che è così affinché possiate consacrarvi al Signore senza distrazione, notate bene dunque che l'Apostolo Paolo, eh, facendo questa distinzione, fa capire chiaramente che eh, sia chi non è ammogliato e sia la donna non maritata naturalmente Possono consacrarsi, possono consacrarsi al Signore senza, senza distrazione, appunto perché non hanno un coniuge. Eh, comunque sia, ripeto, l'Apostolo Paolo, eh, l'Apostolo Paolo eh, d'altro canto, ha anche esortato, esortato a sposarsi eh, i celibi e nel caso come anche le vedove, nel caso non possono, eh, non possono eh, contenersi, perché infatti dice eh, ai celebri e alle vedove, però dico che è bene per loro che se ne stiano come sto anch'io notate ancora, è una cosa buona quindi, ma se non si contengono sposino, perché è meglio sposarsi che ardere, capitolo 7, sempre di primo Corinzi, versetto 8 e 9, quindi è bene che rimangano così, ma, vedete c'è questo ma, se non riescono a autocontrollarsi, allora si sposino, perché certo, è meglio sposarsi che commettere fornicazione, Eh, certo, sicuramente, e difatti l'Apostolo Paolo all'inizio di questo capitolo dice che per evitare la fornicazione ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito, certo, perché il matrimonio mette al riparo, preserva preserva dalla fornicazione. Ora, ritornando al, appunto al celibato e al nubilato, vorrei eh, fare presente anche un'altra, un'altra cosa. Dunque abbiamo visto che le, le due ragioni eh, per cui Paolo consigliava il celibato e il nubilato era risparmiare tribolazione nella carne, fare risparmiare della tribolazione nella carne e poi naturalmente. Eh, Permettere appunto una consacrazione al Signore senza distrazione. Al versetto 36, eh, dal versetto 36 al versetto 38, l'Apostolo Paolo scrive delle parole altrettanto importanti. Leggiamole. Ma se qualcuno crede far cosa indecorosa, verso la propria figliuola nubile se la passi fior dell'età e se così bisogna fare, faccia quello che vuole egli non pecca, la dia a marito ma chi sta fermo in cuor suo e non è stretto da necessità ma è padrone della sua volontà e, e ha determinato in cuor suo di serbare la sua figliola, fa bene perciò chi dà la sua figliola a marito fa bene chi non la dà a marito fa meglio ora le parole dell'apostolo Paolo sono molto chiare Non avrebbero bisogno di nessun commento, ma comunque sia, vorrei darlo un breve commento. Dunque un padre, secondo quello che dice l'Apostolo Paolo, eh, ha l'autorizzazione da parte di Dio a scegliere di serbare la propria figliola nubile, cioè ha questa possibilità davanti a sé, di serbare la propria figlia nubile. però dice anche che se il padre la dà a marito non pecca, la dia a marito dunque sono due cose buone ambedue diciamo ambedue per quanto riguarda un padre sia quella di dare la propria figliola a marito e sia quella di non darla a marito sono due cose buone, però la migliore è quella di non darla a marito, infatti notate bene al versetto 38, chi dà la sua viola a marito fa bene chi non la dà a marito fa meglio, quindi queste sono le parole dell'Apostolo Paolo, non sono parole mie, io mi rendo, conto, mi rendo perfettamente conto che di alcune cose nelle comunità è vietato parlare vi dato parlare per il regolamento interno per, diciamo, determinate direttive che si ricevono dall'alto, ma non dal cielo eh? dalla sede, dalla propria denominazione queste cose non si deve parlare perché parlare di queste cose qui? queste cose sono tabù si deve parlare di altro in altre parole tante volte si sente parlare di cose che veramente di cui non si dovrebbe parlare mentre delle cose di cui si dovrebbe sentire parlare è proprio proprio: non ne parlano Dunque, capisco bene appunto che eh, di queste cose magari non si sente mai parlare, però è bene che si sappiano, perché l'Apostolo Paolo ha voluto che noi le sapessimo. Quindi un padre che dà la sua figlia al marito fa bene, chi non la dà al marito fa meglio. Sempre naturalmente, attenzione, ricordatevi sempre questo, le parole dell'Apostolo Paolo, io questo dico per l'utile vostro proprio, non per tenderci un laccio vedete, ma in vista di ciò che è decoroso non è che que- que- queste cose che magari apparentemente possono sembrare strane, incomprensibili e così via non è che perché, diciamo, queste cose hanno questa parvenza, significa che non sono cose utili, no, perché Paolo l'ha detto per l'utile nostro proprio non per il nostro male infatti ha detto in vista di ciò che è decoroso affinché poss- possiate consacrarvi al Signore senza distrazione dunque eh, il celibe che si sposa non pecca come anche non pecca una vergine che si marita non pecca, è scritto perciò, ambedue fanno una cosa buona quantunque avranno tribolazione nella carne quantunque poi la donna maritata va a cura delle cose del mondo, come piacere al marito tantunque chi è ammogliato alla cura delle cose del mondo e come potrebbe piacere la moglie, però la decisione di un celibe di sposarsi e la decisione di una vergine di maritarsi sono decisioni giuste nel cospetto del Signore. Però bisogna anche tenere presente, diciamo, l'altra faccia della medaglia. Eh, Non bisogna parlare solo del matrimonio, bisogna anche parlare del celibato. Non è che questo è un argomento di cui la scrittura non dice niente, la scrittura parla, pure del celibato, la scrittura parla a favore del celibato volontario, ma parla contro il celibato forzoso, per intenderci quello della Chiesa Cattolica Romana, no? dove vietano ai preti, ai frati, alle monache, ai cardinali, al papa, a tutti quanti il codice di diritto canonico vieta il matrimonio, perché nella Chiesa Cattolica Romana vige il detto, meglio ardere che sposarsi, e infatti nella Chiesa Cattolica Romana un, un chierico, un prelato che ha magari un amante, eh, è diciamo, tollerato, invece però se si sposa c'è l'intolleranza assoluta verso di lui, viene cacciato subito. nonostante nonostante, il matrimonio sia stato elevato a rango di sacramento nella Chiesa Cattolica Romana, ma per i prelati non è una cosa sacra, il matrimonio ai prelati li distrugge, dà una grazia agli altri, al popolo, al popolo, ai laici, ai laici gli dà una grazia, ai prelati non gli dà nessuna grazia, e naturalmente la Chiesa Cattolica Romana, maestra di menzogne, anche naturalmente nel matrimonio, si è diciamo introdotta di soppiatto per introdurre falsità dopo falsità, sì, anche nel campo del matrimonio. Ora, per quanto riguarda marito, marito e moglie, diciamo per quanto riguarda relaz- le relazioni intime, la scrittura dice, la scrittura dice. Eh, queste parole al capitolo 7 sempre di primo Corinzi leggerò dal versetto 3 al versetto 5 il marito renda alla moglie quello che le è dovuto e lo stesso faccia la moglie verso il marito la moglie non ha potestà sul proprio corpo ma il marito e nello stesso modo il marito non ha potestà sul proprio corpo ma la moglie non vi private l'un dell'altro se non di comune consenso, per un tempo, affin di darvi alla preghiera. E poi ritornate assieme, onde Satano non vi tenti a motivo della vostra incontinenza. Dunque, come potete vedere, non è la moglie che ha podestà sul proprio corpo, ma è il marito che ha podestà sul suo corpo. Come anche il marito non ha podestà sul proprio corpo, perché è la moglie che ha podestà sul corpo del, del marito. Quindi i due si devono dare l'uno all'altro, e si possono privare l'un dell'altro, cioè possono decidere di astenersi da, ehm, diciamo, dalla relazione carnale, però lo devono fare di comune consenso, devono essere d'accordo, per un tempo, naturalmente, per un tempo, non per sempre, eh, per un tempo... Poi il tempo naturalmente lo decidono, lo decidono i due e poi dice ritornate assieme, vedete c'è il comando eh? Sì, per un tempo privatevi l'un dell'altro, questo è concesso, ma poi ritornate assieme, per quale ragione? Finché Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza, certo. Qui, eh, naturalmente, viene detto anche il motivo per cui è concesso ai due di privarsi l'un dell'altro per eh, diciamo un certo tempo, a fin di darsi alla preghiera. C'è un, ci sono anche alcune Bibbie in cui c'è scritto che è al digiuno. La Diodati, per esempio, dice anche al digiuno, perché è buona cosa diciamo, accompagnare la preghiera col digiuno. Non è obbligatorio, però, certamente, quando si, ci si dà un, un periodo di preghiera, se si digiuna si fa una cosa buona si umilia la propria anima davanti al Signore il digiuno è una cosa gradita agli occhi del Signore se viene fatto seguendo appunto i precetti i precetti biblici non per ostentare spiritualità eh, o per far vedere agli altri che si digiuna no, assolutamente dunque vedete che la Sagra Scrittura è chiara a tale riguardo ora, vorrei però diciamo fare una sottolineatura Cioè, questo fatto che il marito, ehm, cioè, che la moglie non ha potestà sul proprio corpo, ma il marito, cioè, quindi, il marito ha potestà sul corpo della moglie, non significa mica che il marito può prendere la moglie e usarla a suo, diciamo, uso e consumo. Nel senso, non è che il marito può, eh, diciamo, sottoporre la propria moglie, essendo naturalmente il marito più forte fisicamente, a quello che vuole, perché naturalmente ci sono dei limiti. Ci sono dei limiti perché nelle relazioni carnali non tutto, eh, non tutto è lecito, anche tra marito e moglie, certamente, perché eh, la stessa natura insegna che ci sono delle pratiche, eh, delle pratiche contro natura, da cui appunto una coppia di credenti si deve, si deve astenere, appunto perché sono contro natura. La natura non insegna. A fare, a, de- a fare determinate cose e quindi ci si astiene e questo poi lo spirito lo attesta eh? lo spirito attesta sempre la verità ricordatevi, quando qualcosa va contro la natura lo spirito appunto lo mostra lo indica che quella cosa è contro natura no questo l'ho voluto dire perché, perché alcuni pensano che appunto nell'ambito matrimoniale tutto sia lecito, non è assolutamente così esistono pur sempre dei termini che non bisogna valicare, che non c'è lecito valicare. Ora, le relazioni carnali, quindi tra eh, marito e moglie sono, eh, sono lecite, sono dovute e eh, naturalmente uno dei, eh, uno dei fini eh, che hanno queste relazioni carnali è appunto la procreazione, perché dico uno dei fini? perché è evidente che se io dicessi hanno il solo fine della procreazione, direi una cosa sbagliata alla luce della Sacra scrittura, perché? Perché allora a questo punto, a questo punto quando, quando i due coniugi arrivano a 60 anni, e sappiamo che a 60 anni appunto non si possono più avere figli, cioè naturalmente secondo la media, perché poi il Signore può pure intervenire, però voglio dire, è chiaro che a 60 anni non è come a 20 anni. Eh, il corpo non è più lo stesso, eh, la donna si sa che hm, a diciamo, una certa età poi generalmente non può, più rimanere, non può più rimanere incinta. Se io dicessi che i rapporti carnali devono avere come fine solo quello della procreazione, allora qualcuno mi potrebbe dire, beh, ma allora quando a un certo punto poi i due non possono più avere figli perché diciamo, eh, voglio dire, sono arrivati a una certa età, allora non si devono più, non si devono più unire carnalmente. Eh, no, invece... Invece si devono continuare a unire carnalmente, anche eh, dopo diciamo, che, che hanno avuto diciamo, dei figli e che non possono avere più figli, ci mancherebbe altro. Quindi uno dei fini, uno dei fini eh, appunto, delle relazioni carnali tra marito e moglie è la procreazione. Eh, procreazione, che è un comandamento, quello di procreare è un comandamento del Signore, crescete moltiplicate, disse il Signore ad Adamo ed Eva, crescete, moltiplicate. L'Apostolo Paolo, no, perché qualcuno potrebbe dire, beh, ma questo tu ti riferisci? Qui tu stai parlando proprio del principio, quando ancora la terra aveva bisogno di essere riempita, di essere abitata, e c'erano solo Adamo ed Eva. E quindi ha ragion veduta, il Signore disse, crescete, moltiplicate, riempite la terra. Ma adesso, adesso, fratello, la terra è piena, lo sai che ci sono dei problemi demografici enormi, enormi! E sapete voi tutti questi ragionamenti, che fanno? Ma oggigiorno questo comandamento non è più valido. Beh, voglio ricordare a questi contenziosi che l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo, quindi stiamo parlando qui, di un uomo che visse sotto la grazia, sotto la grazia, dopo la venuta di Gesù Cristo, scrisse queste parole a Timotio, primo Timotio, capitolo 2, dice così, dal versetto 13 fino in fondo... Adamo fu formato il primo e poi era e Adamo non fu sedotto ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione non di meno sarà salvata partorendo figlioli se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. quindi la maternità per una donna è del tutto normale e non ci sono limiti tranne quelli posti da Dio al, per quanto riguarda il numero dei figli perché i figli naturalmente sono dati da Dio che sono dati in base al suo decreto, in base alla sua volontà, e Dio dà alla coppia, quanti figli ha deciso di dare, non sono gli uomini che decidono, ma è Dio che decide, in altre parole, in altre parole è Dio che pianifica la famiglia, non è l'uomo, assolutamente. Dunque vedete queste parole, la donna sarà salvata partorendo figlioli. Quindi, dopo che avrà partorito figli, quando l'Apostolo Paolo diceva io voglio che le vedove giovani si marite non abbiano figlioli, che cosa diceva? Eh, che dovevano avere figli. Non è un qualche cosa di opzionale avere figli, è un comandamento. Certo, poi può succedere, è chiaro, che il Signore rende l'uno o l'altro, diciamo, sterile. È chiaro, allora, in questo caso, se lui non interviene con un miracolo la donna rimane sterile o rimane sterile lui e quindi i figli possono essere possono essere solo adottati eh, però voglio dire in linea generale quando i due possono avere quando i due possono avere i figli lo devono devono fare di tutto per averli perché questa è la è la volontà del Signore per quanto riguarda i figli La scrittura ne parla bene, parla bene dell'avere i figli, oggi alcuni ne parlano male, la Bibbia ne parla bene invece, perché la Bibbia parla bene di ciò che è bene, e avere figli, e anche tanti, è bene, capitolo, capitolo, Salmo 127, ecco i figli sono un'eredità che viene dall'eterno, il frutto del seno materno è un premio, non è una maledizione, è un premio, la ricompensa avete mai visto avete mai sentito quanta commozione negli atleti quando vincono un premio alle Olimpiadi quanto sono commossi alcuni piangono alcuni gli pare di sognare alcuni non ci credono sembra quasi non crederci che hanno vinto la medaglia d'oro hanno ricevuto il primo premio un premio Vabbè, si rallegrano pure quelli che sono arrivati talvolta secondi, terzi. Però voglio dire, questi si rallegrano quando ricevono, diciamo, una medaglia d'oro, d'argento, di bronzo. Poi, vabbè, ci sono altri tipi di premi in altre competizioni. Ma comunque sia, si rallegrano una persona quando riceve un premio. E quanto più veramente si deve rallegrare una coppia quando il Signore gli dà un figlio perché frutto se seno materno è un premio, praticamente la coppia viene premiata, naturalmente il numero dei premi sta a Dio, dipende da Dio, non non dalla coppia, però la coppia deve avere il desiderio di avere dei figli, poi naturalmente sarà il Signore che esaudirà il loro desiderio in accordo con la sua volontà, quali le feci mando un prode, tali sono i figli della giovinezza, beati coloro che ne hanno il turcasso pieno, non saranno confusi quando parleranno con loro nemici alla porta. Vedete il turcasso che è appunto quell'oggetto in cui il l'arciere mette le sue frecce o il prode mette le sue frecce? La scrittura dice che beati coloro che hanno il turcasso pieno di frecce. Vedete che i figli sono paragonati alle frecce in mando un prode. Beati! Quindi, quanti ce ne possono stare di frecce in un turcasso? Vabbè, da, un certo numero, certamente più di uno e più di due, quindi avere il turcasso pieno vuol dire avere molti figli ed è una cosa buona agli occhi del Signore, è una cosa di cui rallegrarsi, è una cosa che deve indurre gli altri a rallegrarsi, ci sono molti che invece non si rallegrano, si rattristano quando vedono le famiglie, Credenti, eh, credenti, ci sono dei credenti che si rattristano quando vedono delle famiglie moltiplicare. Ma che intenzione avete? Ancora un figlio? E non vi stancate! E perché ci si deve stancare di fare figli? Ci si deve stancare di fare il male, non il bene! Fare figli significa fare una cosa buona, fare figli non significa fare una cosa malvagia nel cospetto del Signore. Dunque, vedete, ci sono molti che purtroppo, cecati dalle tenebre, ingannati dai loro pastori, perché spesso la colpa è dei pastori, che di queste cose non parlano mai e se citano la maternità della donna subito scoraggiano le coppie dall'avere più di uno o due figli, purtroppo appunto molti non si rallegrano nel vedere le famiglie di credenti moltiplicarsi come come il gregge. Dunque, anche questo fa parte del consiglio di Dio. È evidente dunque che il cosiddetto controllo delle nascite, il cosiddetto i cosiddetti anticoncezionale è chiaro che sono tutte cose contrarie alla volontà del Signore anticoncezionali già solo il termine sono contro la concezione contro il concepimento e eh, quindi concepimento è una cosa naturale fare ricorso ad anticoncezionale significa andare contro, eh, contro la natura contro la natura è molto semplice il discorso e quindi al bando gli anticoncezionali al bando bisogna bandirli in mezzo al popolo del Signore non devono esistere, non devono essere usati, non si deve sentire parlare a favore di essi, si deve sentire parlare a favore della maternità, si deve sentire parlare a favore di famiglie numerose, perché noi siamo il popolo di Dio, il popolo che Dio si è acquistato con il suo proprio sangue. Un popolo chiamato a santificarsi e dunque a separarsi dal male, a contraddistinguersi in mezzo a questa generazione storta e perversa. Quando il mondo ci vede, quando il mondo ci sente parlare, deve subito avvertire, subito, immediatamente di trovarsi davanti a persone diverse, a persone che non fanno parte di questo mondo, perché questa è la verità, noi non siamo di questo mondo. Siamo stati scelti di mezzo al mondo, per quello non siamo più parte di questo mondo, e dunque noi dobbiamo apparire, tra virgolette, strani, tra virgolette, pazzi, tra virgolette, insensati, sconsiderati agli occhi del mondo, perché così è, così è, quando ci si conforma alla parola di Dio, il mondo, naturalmente, cosa pensate? Cosa pensate che, che ci dice? Voi siete pazzi. Ma voi siete matti. Ma vi rendete conto? Siamo nel, 2000, nel 2009, ragionate ancora in questa maniera. Sì, ragioniamo ancora in questa maniera. Perché la parola di Dio è verità. La parola di Dio è verità. Sia Dio riconosciuto, verace. Ma ogni uomo bugiardo, cosa dice Dio? Crescete, moltiplicate, riempite la terra. Perciò io credo a Dio e ti esorto anche a te, fratello e sorella, a credere in Dio, a prendere Dio in parola perché il Dio non delude mai e non rende mai confusi coloro che lo prendono in parola. Il Dio semmai rende confusi quelli che disprezzano la sua parola, quelli che cercano di dare significati allegorici persino ai comandamenti suoi più chiari, più chiari. Arrivano persino a spiritualizzare costoro questi ribelli, le parole di Paolo, non di meno la donna sarà salvata per torendo figlioli, è tutta un'allegoria, è tutta un'allegoria, certo, perché la Bibbia per costoro è tutta un'allegoria, c'è ben poco che in effetti c'è cioè, ben poco di letterale per costoro da prendere eh, nella Bibbia, eh. quando li sentite parlare sembra tutta un'allegoria la Bibbia, tutto dall'inizio alla fine, dalla Genesi all'Apocalisse, è tutta un'allegoria. Persino la donna che sarà salvata passavendo figlioli è diventata un'allegoria, E sapete che cosa è diventata la donna che sarà salvata per avendo figlioli? Ma già che l'avete capito, dai! La Chiesa naturalmente. E già hanno messo qui la Chiesa dove proprio la Chiesa non c'entra niente. Non c'entra niente, qui sta parlando della donna ma naturalmente questi ribelli devono per forza di cosa allontanare il popolo di Dio dal senso significato letterale della parola di Dio, e quindi si sono inventati quest'altra, quest'altra allegoria falsa, perché contrasta la parola di Dio. Ora, dunque, il Dio vuole che marito e moglie abbiano figli, lui decide quanti figli dare, i figli naturalmente sono un'eredità che viene dall'Eterno, sono un premio c'è scritto anche nella Bibbia come vanno allevati i figli quello deve essere il comportamento dei padri verso i figli la sacra scrittura dice che non devono essere i figli non devono essere provocati ad ira capitolo capitolo 6 negli Efesini Dice voi padri, setto 4, non provocate a dire i vostri figli ma allevateli in disciplina e in ammonizione del Signore. La disciplina che i padri devono esercitare verso i figli comprende pure le percosse. Quindi non solo riprensioni verbali ma anche percosse fisiche. Tanto è vero che la saga scrittura, e questa badate che è una manifestazione di amore eh, del padre verso il proprio figlio, quando naturalmente il figlio se lo merita, perché chiaramente se la deve meritare, prima la riprensione e poi la percosse, eh, non è che i figli vanno percossi così tanto per passare il tempo, assolutamente. eh il credente non deve essere manesco, un padre non deve essere manesco, uno che molla ceffoni e calci così, per ogni minima cosa, no? assolutamente, quando, quando eh, c'è la necessità, i figli vanno, eh, vanno percossi. certo non bisogna mai lasciarsi andare fino a farli far morire, eh? come dice la saga scrittura, castigarli sì, ma non fino a farli morire, e eh? eh, questo naturalmente per il bene dei figli, affinché crescano timorati di Dio, crescano, crescano bene, e la saga scrittura dice, in un passo, che, siccome questo lo dico perché oggi, oggi c'è la tendenza, la società tende a far credere che i propri figli non vanno assolutamente percossi non vanno assolutamente vergati in altre parole gli si deve consentire pressoché tutto fargli fare le le loro esperienze la sacra scrittura dice che chi risparmia voglio leggere questo passo che è scritto in proverbi sono parole forti ma sono parole veraci, capitolo 13, versetto 24, dei proverbi, chi risparmia, la, chi risparmia la verga odia il suo figliolo, ma chi l'ama lo corregge per tempo, notate dunque, notate dunque che l'amore di un padre verso il proprio figlio si manifesta con la correzione, mentre l'odio si manifesta non correggendo... Il proprio figlio, infatti dice chi risparmia la verga odia il suo figlio. Notate, lo odia. Parole dure, eh? Dunque, il fatto che ci sono alcuni padri che lasciano i propri figli fare tutto quello che gli pare piace, non è una manifestazione d'amore, ma una manifestazione di odio. Chi risparmia la verga, lo ripeto, la scrittura dice odia il suo figliolo. Ma, d'altronde, fratelli, se voi considerate attentamente il carattere di Dio, del nostro Padre Celeste, noterete che quello che Dio fa con noi desidera che si faccia, che diciamo un padre terreno lo faccia anche verso i suoi figli terreni. Infatti, la Sacra Scrittura dice che Dio è amore. Su questo siamo d'accordo. Dio è amore. Ma la Sacra Scrittura dice anche questo, che il Signore corregge colui che gli ama e flagella ogni figliolo che gli gradisce. Notatele queste parole. Queste parole sono scritte in proverbi sono citate, sono prese dallo scrittore agli ebrei. Quando dice figlio mio non fa poca stima della disciplina del Signore, non ti perdere d'animo quando sei da lui ripreso perché il Signore corregge colui che gli ama e flagella ogni fiolo che gli gradisce. Quindi vedete, il Dio ci impartisce una disciplina a noi i suoi figlioli e questa disciplina, di questa disciplina fanno parte le sue vergate o oh, i suoi flagelli. Come? Il Dio ci flagella? Ma certo! Flagella ogni fiolo che gli gradisce, non vuoi essere flagellato fratello, sorella nel Signore. Eh, allora, come vuoi crescere? come vuoi crescere? vuoi crescere come un ribelle? o vuoi crescere in maniera santa? il Signore flagella ogni figliolo che gli gradisce quindi noi lo dobbiamo ringraziare quando il Signore ci flagella perché il Signore mostra in questa maniera di amarci, di volerci bene perché ci tratta come figlioli qual è il figliolo che il Padre non corregga? e quindi è evidente è evidente che Dio ci deve correggere e diceva il salmista, il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Ora, per quale ragione il Signore ci flagella, ci corregge? Affinché noi siamo partecipi della sua santità. Questo è sempre scritto nell'Epistola agli ebrei. Dunque, vedete, come il Signore agisce con noi? Così il Signore vuole che i padri eh, agiscano verso i propri figli. Quindi ci vuole la correzione, ci vuole la verga, la verga della correzione. Allontana la follia dal cuore del fanciullo e sapete la, la correzione dei padri anche quando è dura fa bene, fa bene, fa bene, fa bene io lo dico per esperienza personale mi hanno fatto tanto bene le botte che mio padre mi ha dato quando ero ragazzo quando ero sia un giovincello che anche quando ero diciamo, un po' più grandicello mi hanno fatto così tanto bene che ringrazio Dio veramente che eh, diciamo, ha fatto sì che fossi trattato in questa maniera adesso ho capito che mio papà mi voleva bene adesso capito a quel tempo, pensavo che mi voleva male, eh, perché naturalmente io soffrivo quando lui mi picchiava, ma adesso capisco che mi picchiava per il mio bene, affinché io crescessi in maniera, in maniera sana, e vedete, quantunque all'inizio diciamo, la, la disciplina fa male, però poi arrivi a un certo punto della tua vita in cui ti rendi conto che il frutto di quella disciplina veramente è un buon frutto, è un buon frutto e dunque io lo dico anche per esperienza, per esperienza personale, eh, nel senso perché mio padre ha usato diciamo, disciplina nei miei confronti, da credente naturalmente, e quella disciplina mi ha fatto, mi ha fatto del bene, inculca al fanciullo la condotta che deve tenere, la, 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 la condotta che deve tenere a un fanciullo gliela si inculca con la verga, eh? non è che gliela si inculca solo a parole, anche con la verga, quando ci vuole la verga, quando è necessaria la verga, anche quando sarà vecchio, dice, non se ne dipartirà. E quindi è proprio vero, guardate, poi quando passano gli anni e poi quegli stessi precetti che i genitori ti hanno inculcato, poi rimangono, rimangono, tu ci rifletti e dici, ma veramente, guarda, a distanza di tutti questi anni, ancora mi ricordo di quei precetti che naturalmente sono sono buoni precetti. Dunque... Vedete dunque, appunto, i figli vanno, eh, vanno allevati in, in ammonizione in disciplina del Signore e ricordo che chi aspira all'ufficio di, eh, di vescovo o di anziano, anche quello di diacono, deve, avere, deve governare bene la propria famiglia, avere i propri figli in sottomissione, eh? dice la Sacra Scrittura, capitolo 3, capitolo 3 di primo, primo Timoteo, dice così, allora, che governi bene la propria famiglia, versetto 4, e tenga i figlioli in sottomissione in tutta riverenza, che se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà avere cura della chiesa di Dio? In altre parole, se un uomo non riesce a farsi ubbidire dai propri figli a casa, ma come potrà farsi ubbidire, dettare ordine, governare la chiesa di Dio non potrà? Quindi, un credente deve sapere questo, se vuole ambire all'ufficio di anziano, come anche a quello di, di Diacono, eh? deve proprio governare bene la propria famiglia e i figli naturalmente devono obbedire ai genitori infatti è scritto perché ci sono dei comandamenti sia per i padri che per i figli la scrittura è completa come ci sono i comandamenti per i servi e anche per i comandamenti per i padroni per i mariti e per le mogli dopo vedremo allora il capitolo Efesini allora, sì, al capitolo 6 degli, della, della lettera di Paolo agli eh, Efesini, è scritto così: al versetto, 1, al versetto 1, al versetto 3, figlioli, ubbidite nel Signore i vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre, e questo è il primo comandamento compromessa, affinché ti sia bene, e tu abbia lunga vita sulla terra. Dunque, vedete, un figlio cosa deve fare? Deve ubbidire nel Signore ai propri genitori perché è una cosa giusta. Ubbidite nel Signore, che significa? Significa che i comandamenti dei genitori a cui un figlio deve obbedire sono solamente comandamenti, quei comandamenti giusti, perché facciamo un esempio, se, se un, geni, un, diciamo, un ragazzo, un padre dice al proprio figlio, vai a rubare, il figlio non è mica tenuto a obbedire al padre, assolutamente, si deve ribellare a quel comandamento, perché qui l'obbedienza è nel Signore. E se uno va a rubare, disubbidisce al Signore, perché la scrittura dice non rubare. Dunque, vedete, quindi i figli devono obbedire ai, ai propri genitori, però badare bene a quello che il genitore gli, gli ordina. Facciamo un esempio, eh, un figlio, un giovane si converte, i propri genitori, eh, diciamo, sono, non so, sono, sono increduli e gli dicono non leggere la Bibbia. Che fa? che fa il figlio? Gli ubbidisce? No, il figlio deve continuare a leggere la Bibbia. Non pregare. No, il figlio deve continuare a pregare, non adorare Dio, no, il figlio deve, deve adorare il Signore, quindi in questo caso non deve ubbidire ai propri genitori, perché quella sarebbe disubbidire al Signore. Sì, sarebbe ubbidire ai, ai, ai genitori, ma non sarebbe ubbidirgli nel Signore, onora tuo padre e tua madre e poi c'è scritto anche per quale ragione, affinché ti sia bene, tu abbia lunga vita sulla terra, quel tu abbia lunga vita sulla terra deve fare riflettere, deve fare riflettere, perché c'è un passo nella Bibbia che dice che gli anni degli empi saranno accorciati, e mh, ci sono molti nel mondo che muoiono, mh? perché sono dei figli caparbi e ribelli, siccome Dio non può rinnegare se stesso, gli accorcia gli anni, eh? a quei figli caparbi e ribelli eh? affinché tu abbia lunga vita sulla terra quindi attenzione perché i figli caparbi e ribelli rischiano di avere una vita corta sulla terra altrimenti non ci sarebbe scritto sapete questo dunque i figli devono ubbidire ai genitori per quanto riguarda la moglie la moglie deve essere soggetta al marito, deve essere sottomessa al marito, lo deve rispettare, perché questo, questo è scritto. E naturalmente rispettare il marito significa che la moglie non deve usare autorità, autorità sul, sul marito, non le è permesso alla donna usare autorità sul marito. Ora prendete Efesini, sempre Efesini, capitolo 5, dal versetto 22 al versetto 24, mogli siate soggette ai vostri mariti come al Signore, perché il marito è capo della moglie come anche Cristo è capo della Chiesa, egli che è il Salvatore del corpo, ma come la Chiesa è soggetta a Cristo, così debbono anche le mogli essere soggette ai loro mariti in ogni cosa. Sono parole molto chiare. Prendiamo anche queste altre parole, questa volta sono dell'Apostolo Pietro, sono nella prima epistola dell'Apostolo Pietro, leggerò dal capitolo, eh, il capitolo 3, dal versetto 1 al versetto 6. Parimente voi mogli siate soggetti ai vostri mariti, affinché se anche ve ne sono che non obbediscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa. Il vostro ornamento non sia l'esteriore che consiste nell'intrecciatura dei capelli, nel mettersi attorno dei gioielli d'oro, nell'indossare vesti sontuose, ma l'essere occulto del cuore freggiato, dell'ornamento incorruttibile, dello spirito benigno e pacifico che ha gli occhi di Dio di gran prezzo. E così infatti si adornavano una volta le sante donne speranti in Dio, stando soggette ai loro mariti, come Sara che obbediva ad Abramo chiamandolo Signore, della quale voi siete ora figliole se fate il bene non vi lasciate turbare da spavento alcuno dunque lo stare soggetti al proprio marito è è un comando per per la moglie Eh, e badate che nelle parole di Pietro nelle parole di Pietro viene anche spiegato che nel caso ci sono dei mariti dei mariti non credenti, questa è la ragione, diciamo, che spingerà, il motivo che spingerà il marito non credente ad accettare la parola di Dio, cioè il vedere la propria moglie sottomessa, sottomessa e quindi avere una condotta casta e rispettosa verso il proprio marito. Dunque, senza parola, cioè una moglie casta e rispettosa, una moglie soggetta al proprio marito, con questa condotta, ha la possibilità di guadagnare senza parola il proprio marito. Senza parola, considerate voi il marito, considerando solo la condotta casta e rispettosa sarà guadagnato. Chiaramente bisogna anche tenere presente di, altre della, di, di alcune parole dell'Apostolo Paolo, perché l'Apostolo Paolo dice anche, perché è giusto anche diciamo, dire queste cose, perché qualcuno allora potrebbe dire: Beh, ma allora io, io sono, sono sposata con un non credente, allora faccio così e sicuramente guadagnerò il mio marito. Beh, questa è un'eventualità perché in effetti eh, la scrittura dice anche, Paolo dice anche: o moglie che sei tu se salverai il marito. Questo lo dice in 1 Corinzi capitolo 7, versetto 16. Ma comunque sia, eh, il comandamento di avere una condotta casta e rispettosa, quello rimane. E naturalmente di questa, condotta, eh, di questa condotta casta fa parte anche l'ornamento. L'ornamento, sì, che non deve essere quello esteriore. E qual è quello esteriore? Quello quello che consiste nell'intrecciarsi i capelli, nel mettersi attorno gioielli d'oro, nell'indossare vesti sontuose. Queste cose non sono cose che si addicono a donne che fanno professioni di pietà, quindi vanno evitate, ma come naturalmente vanno evitate anche trucchi, vanno evitate vesti provocanti e così via, non sono cose che si addicono a donne che fanno professioni di pietà. Eh, perché l'ornamento deve essere quello occulto, del cuore fregiato, dell'ornamento incorrottibile dello spirito benigno che lo spirito benigno e pacifico che ha gli occhi di Dio di grande prezzo e notate che così si adornavano una volta le sante donne speranti in Dio le quali erano soggette ai loro mariti, tra cui Sara Sara che obbediva ad Abramo, quindi era soggetta ad Abramo a tal punto che lo chiamava Signore Considerate, Diceva che Abramo era il suo signore. Dunque, vedete, eh, voi sorelle sposate, avete in Sara, che è vostra madre, un esempio di donna eh, soggetta al proprio marito, di una donna che aveva un ornamento esteriore che piaceva al signore e vorrei ricordarvi che Abramo possedeva pure dell'oro eppure vedete la scrittura fa comprendere chiaramente che Sara non si adornava di gioielli d'oro Ne aveva la possibilità ma non si adornava con dei gioielli d'oro eppure Abramo era molto ricco che disponeva anche di oro questo fa chiaramente capire che Santa Donna fosse Sara dunque l'addornamento l'ornamento esteriore è qualche cosa, qualche cosa a cui una donna cristiana deve prestare attenzione. Naturalmente il fatto che la, donna, la moglie deve essere soggetta al marito implica anche che eh, naturalmente essendo che il capo della moglie, eh, della moglie è l'uomo, la donna quando prega o profetizza deve avere il capo coperto, naturalmente questo a prescindere che sia sposata sia o meno, eh, perché naturalmente anche le vedove e anche le nubili si devono velare il capo quando pregano e profetizzano, perché comunque sia il capo della donna rimane l'uomo, però nel caso appunto della donna sposata va ricordato, va ricordato che anche lei si deve velare il capo quando prega o profetizza e questo a motivo degli angeli perché appunto deve avere un segno sul capo, un segno dell'autorità da cui dipende, e questo segno è il velo che appunto si deve mettere quando prega o profetizza, e per rendere all'uomo, che è il suo capo, l'onore che gli spetta. Essendo il suo capo va onorato, un capo va onorato. E se invece non si mette la donna il velo quando prega o profetizza, disonora il suo capo. Dunque, eh, questo per quanto riguarda, eh, quanto riguarda il, comportamento, il comportamento della moglie nei confronti del marito, quindi sottomissione. Avete un esempio, voi sorelle sposate sia in Sara, che era sottomessa ad Abramo, suo marito, e soprattutto avete un esempio nella chiesa che è soggetta, sottomessa a Cristo. Non è il contrario. Cioè Cristo sottomesso alla Chiesa, ma la Chiesa sottomessa, soggetta soggetta a Cristo, perché appunto Cristo è il capo della Chiesa. Vedete? In questo c'è un perfetto esempio di sottomissione. Infatti dice apostolo Paolo come la Chiesa è soggetta a Cristo, così debbono anche le mogli essere soggette ai loro mariti. In ogni cosa... Naturalmente anche qui c'è un discorso da fare simile a quello che ho fatto, diciamo, dell'obbedienza che i figli devono, devono tenere verso i propri genitori. È chiaro che questa sottomissione è nel Signore, eh? Perché è evidente che se un marito, diciamo, gli di fare una cosa sbagliata... eh. La moglie non è tenuta a fare quella cosa sbagliata perché l'ubbidienza, la sottomissione è sempre nel Signore, non c'è niente da fare. Dunque, la moglie deve stare attenta a non mettersi a fare certe cose che vanno in contrasto con la volontà di Dio, ma che sono magari in armonia con la volontà del proprio marito. Per quanto riguarda il marito,. Anche per i mariti ci sono dei comandamenti verso le proprie mogli, perché Dio è giusto, sapete, Dio non ha riguardo alla qualità delle persone, Dio è giusto. Mariti, capitolo 5 degli Efesini. Amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, affin di santificarla dopo averla purificata con la vacro dell'acqua mediante la parola, affin di far egli stesso comparire dinanzi a sé questa Chiesa, gloriosa, senza macchia, senza ruga o cosa alcuna, simile ma santa e irreprensibile. Allo stesso modo anche i mariti debbono amare le loro mogli come i loro propri corpi. Chi ama sua moglie ama se stesso poiché ognuno ebbe mai in odio la la sua carne, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa, poiché noi siamo membra del suo corpo, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e due, diverranno una stessa carne, questo mistero è grande, dico questo questo riguarda Cristo, dico questo riguarda Cristo dalla Chiesa, ma d'altronde anche fra voi, ciascuno individualmente, così ami sua moglie, come ama se stesso, e altresì la moglie, rispetti il marito. Queste parole le ho lette dall'Epistola di Pala di Efesina, capitolo 5, dal versetto 25 al versetto 33. Notate dunque questi comandamenti dati dall'Apostolo Paolo da parte di Dio per i mariti. Che amore che devono avere i mariti verso le proprie mogli. C'è proprio gli mette proprio davanti l'esempio dell'amore che Cristo ha avuto verso la sua Chiesa, dando se stesso per lei. Considerate voi, considerate voi un po' quanto deve amare un marito, la propria moglie, e chi ama la propria moglie, ama anche se stesso. Quindi, se uno picchia la propria moglie, eh, se uno disprezza la propria moglie, se uno odia la propria moglie, non fa altro che odiare, disprezzare e fare del male a se stesso è così perché se chi ama sua moglie ama se stesso è chiaro che chi odia sua moglie odia anche se stesso chi disprezza sua moglie disprezzerà se stesso eh. vedete dunque vedete dunque eh, quanto diciamo devono amare i mariti le loro proprie mogli le devono onorare le devono onorare perché, perché la, la donna è il vaso più debole infatti così lo chiama l'Apostolo Pietro, quando anche lui dà dei precetti per i mariti. Vedete gli apostoli? Avete notato che davano questi precetti? Per le mogli, per i mariti, per i figli, per i servi, per i padroni, perché sono cose che devono essere insegnate, sono cose che vanno dette alla fratellanza, altrimenti non le avrebbero scritte. Parimente voi mariti, capitolo 3, versetto 7, Convivete con esse con la discrezione dovuta al vaso più debole, che è il femminile, portate loro onore, poiché sono anch'esse eredi con voi della grazia della vita, onde le vostre preghiere non siano impedite. Avete notato dunque? Dunque, bisogna eh, portare onore alla propria moglie, che è il vaso più debole, eh, affinché le proprie preghiere non siano impedite. Che significa? Significa che se un marito maltratta la propria moglie, la maltratta, dice parolacce, la picchia, la voglia pregare, la voglia gridare al Signore: Signore, dammi questo, Signore, fammi questo, quella preghiere saranno impedite, non saranno esaudite. Com'è giusto che sia? Perché non è ammissibile che un credente si comporti in maniera iniqua, in maniera crudele, in maniera violenta verso la propria moglie e poi abbia la sfacciataggine di venire davanti al trono di Dio e dire: Signore, fammi questa grazia, Signore, dammi questo, ho bisogno, pensando eh, che il Dio esaudirà la sua richiesta? No, quella preghiera rimarrà inesaudita fino a che il marito non si convertirà dalle sue vie malvagie perché di vie malvagie si tratta perché un marito che si comporta in maniera sbagliata verso la propria moglie sta battendo vie malvagie, sentieri tortuosi, quindi attenzione massima attenzione a queste parole fratelli, onde le vostre preghiere non siano impedite è chiaro che questa è una delle, una delle conseguenze eh? eh. Uno, una delle conseguenze a cui va incontro un marito, un marito spietato, ma poi naturalmente state tranquilli che il giudizio di Dio su questi uomini arriva, 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 arriva puntuale, in maniera inesorabile se non si convertono, perché Dio è giusto, fratelli nel Signore, Dio non ha riguardo alla qualità delle persone chi fa torto riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto, e non ci sono riguardi personali, Dio non guarda se sei uomo o sei donna, sei giovane o sei vecchio, sei savio o ignorante, ricco o povero, se tu ti abbandoni al male, non ti converti dal male, il Dio ti giudicherà, ti punirà, ti flagellerà, in questo caso... In questo caso la punizione si abbatterà su quei mariti che disprezzano le proprie mogli. Non esiste, non esiste nella Bibbia che un uomo disprezzi la propria moglie, no, la deve onorare, la deve rispettare, la deve amare. Quindi queste cose sono scritte per il nostro ammaestramento, fratelli, e quindi è bene che prestiamo attenzione a quello che il Signore ha voluto che fosse scritto per quanto riguarda, per quanto riguarda il vincolo matrimoniale eh, con questo naturalmente argomento concludo il mio insegnamento esso si scioglie solo con la morte di uno dei due coniugi non esiste altra causa che eh, sciolga il vincolo matrimoniale in base alla parola di Dio non esiste allora, capitolo 7, capitolo 7, dei Romani. capitolo 7 dei Romani, leggiamo quanto segue, leggerò dal versetto 2 al versetto 3, la donna maritata è per la legge legata al marito mentre gli vive, ma se il marito muore, ella è sciolta dalla legge che la lega al marito, non è che se mentre vive il marito e la passa da un altro uomo sarà chiamata adultera? Ma se il marito muore, lei è libera di fronte a quella legge, la guisa che non è adultera, se diviene moglie di un altro uomo. Quindi, come potete vedere, fino a che la, diciamo, il, mar- il proprio marito vive, la donna, la donna è, legata, è legata al proprio marito ed è sciolta dal vincolo matrimoniale solo se il marito muore. Allora, solo in quel caso... Ella è libera di, sposare, o di, di sposarsi o di risposarsi, solo nel caso della morte del proprio marito, quindi da, solo da vedova si può, eh, si può risposare. C'è appunto questo, eh, c'è la legge appunto, che lega, lega marito e moglie, la legge di Dio e eh, questa, eh, diciamo, questo, questo legame può essere sciolto solo con la morte. Infatti, quando la scrittura dice ciò quando Gesù disse ciò che eh, Dio ha congiunto, l'uomo non separe, intendeva dire che in effetti l'uomo non è autorizzato a separare, a sciogliere il vincolo matrimoniale, no? solo Dio, e eh, con la morte. Cioè, Dio fa morire uno dei due, e l'altro naturalmente a quel punto. Eh, Dio ha congiunto e Dio scioglie, in altre parole, ma l'uomo non può mettersi a sciogliere i matrimoni, come per esempio fa il Papa, eh? il Papa scioglie i matrimoni, ah, voi direte come, cosa stai dicendo? Sì, sì, il Papa scioglie tanti matrimoni, ogni anno, eppure loro dicono che sono contro il divorzio, sì, sì, ma il Papa scioglie i matrimoni e come se li scioglie? Ne scioglie tantissimi, solo che queste cose sono, diciamo, tenute nascoste ai più ma la verità è che la Chiesa Cattolica Romana è a favore del divorzio, è come se è a favore del divorzio delle seconde nozze, quando in certe, in certe circostanze è a favore, come? È, come? è come? Basta leggere il, diritto, il codice di diritto canonico e vi, eh, vi renderete conto di quante situazioni ci siano eh, nel codice di diritto canonico che permettono l'annullamento del matrimonio, l'annullamento del matrimonio è il passaggio. Annullamento del matrimonio significa scioglimento al vincolo matrimoniale, eh? attenzione a questi termini giuridici eh, che usano i, i teologi papisti, eh? attenzione perché eh, spesso sono fumo negli occhi, fumo negli occhi, praticamente quello che loro chiamano annullamento del matrimonio è uno scioglimento al vincolo matrimoniale, che loro ritengono che Pietro, Pietro, beh, loro lo chiamano Pietro, il loro Papa, abbia l'autorità appunto, cioè abbia questa potestà di sciogliere il vincolo matrimoniale. D'altronde è eh, come, c'ha le chiavi del Regno dei Cieli, loro dicono, il Papa, successore di Pietro, sapete un po' appunto le cose come, come le presentano loro, e quindi può sciogliere pure il vincolo matrimoniale. Questa è un'abominazione del cospetto di Dio, perché non esiste uomo sulla faccia della terra che può sciogliere il vincolo matrimoniale, quindi il Dio lo scioglie quando appunto fa morire uno dei due perché, eh, perché dico così, perché è Dio che fa morire è Dio che fa vivere, lui che fa nascere è lui che fa morire, quindi nel momento in cui il marito muore allora la propria moglie è libera di passare a seconde nozze, come anche naturalmente nel caso, nel caso sia, sia la moglie che muore, allora il marito, vedo rimasto vedovo, può passare a seconde, seconde nozze questo lo conferma l'Apostolo Paolo poi anche eh, ai Corinzi quando dice, sempre al capitolo 7 di, però di primo Corinzi, la moglie è vincolata, 7.39, è vincolata per tutto il tempo che vive suo marito. Ma se il marito muore, notate ancora una volta, ma se il marito muore, quindi l'unica condizione che permette alla, 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 alla donna di passare a seconde nozze è appunto la morte del marito. Ella è libera di maritarsi a, a chi vuole, purché sia nel Signore. Non di meno, ella è più felice, a parere mio, se rimane com'è. E credo davvero anch'io lo, spi- lo Spirito di Dio. Quindi, vedete, in questo caso, l'Apostolo Paolo ha detto sì, la donna che rimane vedova, certo, c'è questa possibilità, è autorizzata a risposarsi, però è più felice, dice. Non è che ha detto che sarà infelice se si risposa, però è più felice a parere di Paolo, se rimane com'è. Quindi, se rimane vedova, se rimane vedova è più felice però badate bene, badate bene che eh, ci sono dei casi in cui eh, di vedove in cui, a cui è comandato proprio di sposarsi eh? no, perché alcuni potrebbero prendere questo passo allora perché Paolo dice in, in, a Timotio che le vedove giovani io voglio dunque che le vedove giovani capitolo 5 versetto 14 si maritino abbiano figlioli, governino la casa non diano agli avversari alcuna occasione di maldicenza vedete dunque quanto alle vede le giovani proprio è bene che proprio si maritino eh, per quanto riguarda appunto per quanto riguarda per diciamo soffermarmi diciamo eh, per dire qualche cos'altro appunto sulla, sulla causa che scioglie l'unica causa che scioglie il vincolo matrimoniale, ho detto che appunto è la morte di uno dei due allora voi direte ma la fornicazione in caso di fornicazione di uno dei due allora non esiste eh, l'autorizzazione da parte di Dio a passare a seconde nozze? no, non esiste Non esiste, esiste l'autorizzazione a mandare via la parte infedele, ma non esiste nessuna autorizzazione a passare a seconde nozze perché il passaggio a seconde nozze nel caso eh, uno dei due eh, venga, venga tradito, quindi dalla. Parte della, eh, diciamo, della parte tradita costituisce adulterio, come anche costituisce adulterio naturalmente il matrimonio poi eh, di, una, eh, di una persona con la persona che ha tradito. Allora prendiamo le sacre scritture, così vi spiego, vi spiego brevemente questo, questo principio biblico, capitolo 16, versetto 18 di Luca, chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra commette adultere, chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adultere, ora notate che qui non c'è scritto eh, se eh, chiunque manda via la moglie, diciamo eh, chissà per quale ragione, no! Per qualsiasi ragione, chiunque manda via la, la, la moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio. Quindi, anche nel caso uno manda via la propria moglie perché lei le è stata infedele, e eh, naturalmente lui ne sposa un'altra, commette adulterio. Il fatto è che eh, la differenza eh, è, solo, è solo una: cioè, che nel caso il marito manda via la propria moglie per, perché questa è stata infedele, ah, ah, diciamo, la manda via eh, perché ha questo permesso di mandarla via, ecco. Eh, ma nel caso la manda via per un'altra ragione non c'ha questo permesso, eh? la fa essere adultera, quindi anche nel caso il marito manda via la propria moglie per fornicazione, anche in questo caso se ne sposa un'altra lui commette adulterio e poi notate bene che anche chi sposa la donna mandata via dal marito commette adulterio, eh? anche questo è da, tenere, è da tenere bene a mente, naturalmente queste parole di Gesù fanno chiaramente capire come il matrimonio, ulteriormente fanno capire che il matrimonio è sciolto solo dalla morte di uno, di uno dei due, il concetto, è molto, il concetto è molto semplice, allora veniamo allora a, un altro, diciamo, eh, a un altro caso, eh, al caso di un credente che viene abbandonato dalla parte, diciamo dal coniuge non credente, praticamente è quello di cui Paolo, di cui Paolo parla ai Corinzi. Allora prendete il capitolo 7 dei Corinzi, primo Corinzi, dal versetto 12 al versetto 16 leggerò. Ma gli altri dico io non il Signore se un fratello ha una moglie non credente ed ella è contenta di abitare con lui non la lascia, la donna che ha un marito non credente se gli consente ad abitare con lei non lasci il marito, perché il marito non credente è santificato nella moglie e la moglie non credente è santificata nel marito credente, altrimenti i vostri figlioli sarebbero impuri, mentre ora sono santi però, se il non credente si separa, si separa pure, in tali casi il fratello e la sorella non sono vincolati ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace, perché o moglie, che sai tu se salverai il marito? O tuo marito, che sai tu se salverai la moglie. Dunque, nel caso il non credente eh, si separa dal credente, allora in questo caso il credente deve lasciare andare il non credente, cioè non è più obbligato a continuare a vivere sotto lo stesso tetto con il non credente. Infatti dice il non credente si separa, si separa i puri, si separa i pure. Eh, ma questo naturalmente non dà il permesso eh, al, al credente di passare a seconde nozze, e eh no? E eh no? Infatti, infatti che sia così è confermato dal fatto che sempre l'Apostolo Paolo poco prima dice ai congiordini non io ma il Signore. Che la moglie non si separi dal marito e se mai si separa rimanga senza maritarsi o si riconcili col marito e che il marito non lasci la moglie. Dunque vedete, in caso, di separazione, in caso di separazione, per esempio la moglie si separa dal marito, deve rimanere senza maritarsi o si deve riconciliare col marito, non è che c'è una terza possibilità, non è che si può risposare, o deve rimanere così o si deve riconciliare col marito, non c'è alternativa. Dunque, questo naturalmente per sottolineare che il matrimonio è qualcosa di molto importante che lega marito e moglie per tutta, per tutta la, via, la vita. Ecco perché, ritornando alle parole che vi ho letto all'inizio, alle parole dei discepoli, no? quando sentirono quella risposta data da Gesù, Ma allora, dice, allora dissero, se tale è il caso dell'uomo rispetto alla donna non conviene di prendere moglie. Ecco perché dissero quelle parole, perché sa, hanno, compresero che il matrimonio, il matrimonio dura poi per tutta la vita, cioè fino a che, eh, fino a che uno, uno, dei due, uno dei due non muore. Eh, in altre parole, perché eh, compresero bene che, eh, dalle parole di Gesù, secondo le parole di Gesù, era ammesso, era ammesso di mandare via la propria moglie per cagione di pernicazione, ma non era permesso. Non era lecito sposarne un altro, perché in questo caso si commetteva adulterio. Dunque, eh, per, tornare, eh, diciamo, eh, per tornare alle vedove, è bene, è bene anche che si sappia questo, perché sono cose che il Signore ha fatto sapere, che la Chiesa deve onorare le vedove che sono veramente vedove, e quindi quelle che sono veramente sole al eh, mondo. Questo lo spiega l'Apostolo Paolo quando dice, quando dice a Timoteo al capitolo 6 dice così se qua, capitolo, 6, no, capitolo 5, scusate versetto, versetto 16 se qualche credente ha delle vedove le soccorre la chiesa non ne sia gravata onde possa soccorrere quelle che sono veramente vedove quindi quelle che sono veramente vedove sono eh, in base sempre alle parole dell'Apostolo Paolo queste, eh, dal versetto 5 eh, versetto, al versetto, versetto 5. or la vedova che è veramente tale solo al mondo ha posto la sua speranza in Dio e persevere in supplicazione e preghiere notte e giorno quindi praticamente le vedove sono veramente vedove sono quelle che non hanno né figli né nipoti che non hanno nessuno in effetti che si può prendere cura di loro della propria famiglia eh, perché fino a che una vedova ha dei figli e dei nipoti, sono questi che devono eh, prendersi cura eh, di lei, eh, come dice la scrittura, devono, devono mostrarsi pivi verso la propria famiglia, rendere il contraccambio ai loro genitori, perché questo è accettevole nel cospetto, nel cospetto di Dio. Eh, ma quelle vedove che sono sole è giusto che siano, eh, siano assistite, assistite dalla Chiesa, eh, Dalla Chiesa, però, queste vedove devono avere delle caratteristiche che sono queste, le le, le leggete dal versetto 9 al versetto eh, versetto 10:
1: sia la vedova è scritta
0: nel catalogo quando non abbia meno di 60 anni, quando sia stata moglie di un marito solo quando sia conosciuta per le sue buone opere, per aver allevato figlioli, esercitato l'ospitalità, lavato i piedi ai Santi, soccorso gli afflitti, concorso ad ogni opera ad ogni buona opera, ad ogni opera buona. Quindi, vedete, ci sono delle chiare direttive nella saga Scrittura per quanto riguarda l'assistenza delle vedove quali vedove devono essere assistite, quindi non tutte, le vedove giovani, come abbiamo visto prima, devono maritarsi, perché Paolo dice, voglio dunque che le vedove giovani si maritino, però poi, per quanto riguarda le vedove che hanno figli e nipoti, questi devono essere assistite dai propri figli e dai propri nipoti, eh, mentre quelle che sono eh, sole, allora queste veramente vanno assistite dalla Chiesa, infatti dice, onde la Chiesa possa soccorrere quelle che sono veramente vedove, quindi... Il ragionamento di Paolo è giusto, e eh? non può essere altrimenti. Qui Paolo parla ispirato allo Spirito Santo, se qualche credente ha delle vedove, le aiuti, le soccorre. E la Chiesa non ne si aggravata, certo, cioè, affinché possa soccorrere quelle che sono veramente vedove. Quindi eh, anche queste cose è bene che si sappiano, d'altronde, lo ripeto, l'Apostolo ce l'ha fatta sapere e quindi eh, le dobbiamo sapere e le dobbiamo mettere in pratica dunque questo per quanto, riguarda, per quanto riguarda l'insegnamento di oggi che ho avuto in cuore di trasmettervi eh, ho avuto in cuore di trasmettervi questo insegnamento affinché eh, affinché ogni credente sappia eh, ciò che la Bibbia dice a riguardo, a riguardo della famiglia a riguardo della eh, dei doveri e dei diritti che ci hanno i genitori, che ci hanno i figli, che c'ha un marito, che c'ha una moglie. Queste sono cose giuste nel cospetto di Dio, vanno, eh, vanno proclamate, vanno osservate per il bene, per il bene della, eh, del credente e vanno osservate anche per il bene della Chiesa. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo